0: خب دوستان من ما پنج مبارزان
1: که از یک پشتیم در ارصهٔ روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جمع شویم بر دهانها مشتیم پاینده ایران به نام خرد ناخدای بشر خرد رهکشای تو در خیر و شر خرد ناخداوند هر با خداست خیرت هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان یاران عزیزان گرامیان و همراهانی که در یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، کلاب هاوس و اینستاگرام در کنار ما هستند امروز پنجشنبه 21ام دیماه ماه سال 1402 اشقالی برابر با 11ام ژانویه 2024 در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام با دکتر جلال ایجادی و مهمان عزیزی هم داریم ما دکتر عطا بودشتیان و به موضوع بسیار مهمی می‌پردازیم که موضوع رو هم پیشنهاد دکتر بودشتیان هست دموکراسی و توسعه سیاسی برای ایران آینده به نوعی پیرو و همون دو برنامه‌ای هست که در هفته های پیشین داشتیم و به طور خاص به سخنان های امیر طاهری و آیه دکتر رضا پرداختیم حالا در طول برنامه بیشتر باز کرد اما اجازه بفرمایید من اولی درودی بگم خدمت های دکتر هودشتیان نازنین و همینطور هایی دکتر ایجادی آیا دکتر هودشتیان نازنین خوش آمد مرسی تشکر از شما
2: تشکر از درودتون و تشکر از دوستانی که در این, راه همراه، در این مسیح همراه
1: ما هستند آیا دکتر ایجادی به شما هم خوش آمد میگم و سالگشت زادروز شما مبارک من همین چند ساعتی پیش متوجه شدم که فیش ژانویه یا 16 دی سالگشت زادروز شما بود و شما وارد هفتاد و دو سالگی شدید یه پیامی هم نوشته بودید که حالا من اگر فرصتشو در بخشی از برنامه اون پیام رو هم میخوانم
0: بله خیلی خیلی متشکرم برای من هم در این روزها متولد شدم ولی به حال من هم به دوست و همکار عزیزم عطا هودشتیان درود میگویم و همچنین به همه عزیزانی که در این برنامه در کانال مختلف هستند به اونها هم, هم در واقع از, از, از اونها تشکر میکنم و فقط این نکته رو اضافه بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشیم با صحبت های عطا حدشتیان گرامی دوستان گرامی میدانید که برحال در این دو برنامهی که ما اخیرا داشتیم در ارتباط با نقد نظریات آقای امیر تاهدی بود و اون هم در این ارتباط که مسئله دموکراسی، مسئله حقوق بشر و مسائلی که مربوط به لعیسیت هست اونها در واقع نقد می و نقد کردند و در واقع نقدی نبود بلکه در واقع رد بود بلکه در واقع ترد بود Uh, همچنین آقای تغییزاده حال آنکه از نظر ما مطالب چنین اساسی به شکل سبک بر برخورد کرد و برعکس مسائلی بنیادی جامعه ما هست آنچه که امروز در جامعه ما در پی اون هستیم همان نفع جمهوری اسلامی و رفتن به سمت آلترناتیوی دموکراتیک هست و این اصل برای جامعه ما برای آموزش جامعه ما برای فرهنگسازی جامعه ما یک اصل بزرگ است به این ترتیب به دنبال صحبتهایی که کردیم در دو بار گذشته امروز میشوان گفت که این بار سوم هست و از اونجایی که حال یکی از زمینهای تخصصی در زمن حتی هودشتیان نیز در همین زمینه هست در ارتباط ما امر دموکراسی و به این ترتیب استش که از حضور اون هم خواستیم استفاده بکنیم بهره ببریم و به این ترتیب استش که بر حال این دوست گرامی قبول کردند و, و در کنار هم هستیم به این ترتیب من در اینجا بحثم رو یعنی حرفم رو پایان میدم و به این ترتیب می توانیم برویم به پای صحبت اطاه و دشتیان گرامی در این زمینه نکات خود رو مطرح بکنن
1: خیلی سپاسگگذارم. های دکتر بودشتییان خیلی سپاسگزارم که در جمع ما هستید من ارادت دارم خدمت شما و میدونم که شما فارغ و تحصیل فلسفه هستید از دانشگاه سوربون پاریس و دارای دکترای رشته علوم سیاسی هستید برنامه های شما رو هم که جای مختلف دیدیم ولی ما معمولا از ایندانانی که بار اول در خدمشون هستیم ازشون خواهش میکنیم که یه معرفی از خودشون داشته باشند. با این که سخن گفتن از خودشون سخته اما هیچ کسی هم بهتر از خود فرد نمیتونه خودش رو معرفی کنه بنابراین اگر صلاح بدونید یه مقداری از پروفایل خودتون، تحصیلاتتون و تجربتون و اون مسیری که در اون قرار داریم برای آزادی، برای آگاهی، برای دانشگستری، برای ما یه مقدمه بفرمایید خیلی سپاسگزار میشم و دوباره هم شادباش باش میگم سالگشت زادروز های دکتر ایجادی نازنین رو چند لحظه ای ابتدای برنامه ما این کم دیر شروع کردیم من حواسم, حواسم نبود میکروپون هاوس بسته بود از اون بابت پوزش میخوام در خدمتتون از سمای دکتر و دشتیان نازنین
2: خواهش میکنم خیلی خیلی تشکر منم زادروز جلال ایجادی عزیز رو تبک میگم و خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم در کنار جلال ایجادی پرکار. نویسنده، تلاشگر و شما جنوباری که این اتاق رو و اتاقای دیگر رو که دیدم برگزار میکنید من جنوب شهر تهران به دنیا و خانواده هم تهرانی هستند ولی خب بخش بزرگ زندگیم رو در خارج از کشور متاسمانه زندگی کردم در یالات متحده در فرانسه و حدود 20 سال گذشته در 4 5 کشور اکسپاتریت بودم یعنی کجا مقیم بودم برای کار کردن مقیم طولانی این مدت و در طول این مدت در دانشگاهی متعدده تدریس کردم در رشته فلسفه در مقام نحس در دانشگاه پاریس مطالعه کردم درس خوندم و در رشته علوم سیاسی دکترای خودم گرفتم همیشه تغاظ من بودم که منو دکتر دکتور کنم. ولی خب میدیا این کارو میکنه و خاطرم هستش که این درگیری هم در چندین جایی مت در دانشگاه هم داشتن خیلی معتقد به این الفاظ نبودم نیستم. آنچه که مهمه باقیم پجوهشه. من قبل از اینکه خودم با یک مبارزه سیاسی بدونم یک دانش آموز میدونم و دوست دارم همواره بیاموزم و اون دانشه خودم رو متقل کنم در حدی که بتونم چرا که از این ماجرا که بتونم این ارتباط رو برقرار کنم لذت بسیار ببرم و یاد میگیرم چهار کتاب تا کنون متشره کردم یک کتاب رو در سن 20 سالگی در موقع بازگشتم از یادت متحده به, به ایران منتشر دادم در ایران منتشر شدم جمعش های این دارم در ایران یک کتاب دیگه در مدرنیته که اون رو در پاریس در میانه ده منتشر کردم که در ایران منتشر شد مدرنیته جهان شده و ایران این کتاب در کانادا مجددا منتشر شد کتاب بعدی من مدرنیته بدون غربی که به زبان فرانسه است و کتاب اخیرم که شما لطف کردیم پشت روی اسکرین گذاشتین رهبر نوینی سیاسی است که پنجبهش گسترده ای است حدود سه سال از من وقت گرفت در آاتوم تئوری جدید در حوزه رهبری که این رو معذل بزرگی است در جاش فعلی و به طور کلی در گذر قرن گذشته به قرن جدید بر نویسکن. بله،
1: خیلی سپاس از شما. اگر موافق باشین که آی دکتر ایجادی یه مقدمه برای ما بفرمایند در مورد موضوع برنامه و بعد شما یه بفرمایید در مورد اون چیزی که در ذهنتون هست و احتمالا نگاهی کسب به مطالبی که این روزها در جریان ساخنانی که گفته میشه و بعد حالا ویدوها مقالات و نمشترهایی هست اینا را پخش میکنیم و بهشون میپردازیم آی دکتر ایجادی در خدمت شما هستم اگر هست بفرمایید.
0: بله لط بکنید دوباره این جلد کتاب عطا خودشتیان رو بگذارید خیلی متشکرم ببینید من فقط در اینجا این نکره هم اضافه بکنم این عکسی رو که در اینجا مشاهده میکنید این عکس در واقع موزه لوفر در پاریس هستش که یک یکی ساختمان بسیار, بسیار بسیار بزرگی است و در این وسط اون بسیار هرم شیشهی رو که میبینید که در زمان در واقع میتران ساخته شد و این در واقع ورودی اصلی برای گردشگران هست برای رفتن به داخل موزه بنابراین همه کسانی که به پاریس نیایند می که یکی از اهدافشون اگر در گام اول برج ایفل باشه حتما در گام دوم دیدن موزه در واقع لوفر هستش بنابراین به نوعی این هرم در ذهن میتوان گفت هرم قدرت هست هرم قدرت و هرمی که در ارتباط با نوع این برداشت من البته در ارتباط با محتوایی آنچه که در اینجا در این کتاب معرفی شده خب ببینید دوستان گرامی ما من خیلی کوتاه میگم در اینجا به خاطر اینکه اشتیاق دارم که شما عزیزان به نظریات عطا در واقع آشنایی پیدا بکنید و اون اینکه جامعه ما در چه وضعیتی هست ما در درون یک نظام استعدادی مذهبی قرار داریم جلو پنج سال که این نظام نظام دینی در تناقض با سائل اساسی مانند دموکراسی و مانند آزادی حقوق بشر برابری زن و مرد و غیره هستش این نظام بنبست بزرگی هست برای پیشرفت جامعه ما. بنابراین یکی از مسائل مهمی که در این جامعه ایران داره مورد بحث قرار گرفته این هستش که ما از درون این رژیم چگونه در واقع خارج بشویم، چگونه اون رو نافذ بکنیم و چگونه عملا به یک دوران جدیدی از تاریخ ایران برسیم. یعنی تاریخی که در ارتباط با امر سیاست مسائل جدید رو مطرح میکنه و ما می خواهیم مدرن باشیم. ما می خواهیم مانند کشورهایی که در اونها دموکراسی وجود دارد در واقع بتونیم زندگی بکنیم حال آنکه در شرایط کنونی به لحاظ این وضعیت دیکتاتوری موجود عملاً چنین امری میسر نیست منطقه مراتب همه عزیزان می دانند که در این ارتباط با این مطلب که چگونه بیرون برویم نقط نظرات بسیار گوناگونی وجود دارد و از جمله این نقطه نظرات این هستش که مسئله فرض راه سلطنت مشروطه یا راه جمهوری ولی گذشته از این فرمهای سیاسی یک امر بنیادی هست که آیا در درون همین نظام امکان اصلاحات وجود دارد یا نه دو آیا می شود به اتکا کرد به آلترناتیوهای نظامی یا بخشی که برحال عنوان نمونه برخیام میگویند میگوین به صلا سپاه پاسداران بخواد اقدام هایی بکنه یا اینکه نه خواهان انقلاب هستند یا اینکه نه خواهان مبارزات مدنی و گسترده برای تغییر رژیم هستند و آنچه که برحال مورد توجه هستش ما به سوی چه مدل کلانی برای زندگیمون در جامعه ایران میخواهیم به پیش برویم و در اینجا هستش که اختلاف نظرهای گوناگونی وجود دارد و از جمله صحبتهایی که اخیرا توسط آقای امیر طاهری صورت گرفت در واقع به نحوی در تناقض با این امر هست هم آقای تقیزاده هم آقای امیر تاهری زیرا اونها کل اصل این در واقع راه رو این گزینش رو زیر سوال میبرن و اینکه حالا اختلاف نظر دارن به فضل میخوان به سوی امر مشروطه خواهی حرکت بکنن بسیار خوب ولیکن حتی در این زمین هم که باشن آیا میتوان دموکراسی رو در واقع کنار گذاشت اگر دموکراسی رو شما کنار بگذارید پس بنابراین چه راه دیگری جزء استبداد باقی میماند به این ترتیب استش که من در همین همینجا پایان میدم به این مقدمه کوچک خودم و امیدوارم که همه عزیزان توجه داشته باشن که میریم که شاید برخی از در واقع صحبتهای آقای امیر تاهیری رو به شکل مختصر جناب آزاد فارسانی میتونن مکتب کنن و به اساس آن چیزی گفته میشه و نظر خود حتی و با توجه به آنچه که خود حودشتیان است وقتی که بحث بحث حودشتیان خواهد سپاس از شما
1: بله خیلی سپاس گذرم آیه گرامی سخن مقدماتی شما رو هم بشنویم و من دیدم اخیرا شما در واقع یه ویدئوی هم داشتیم که در همین چارچوب با عنوان چهار خطای نظری امیر تاهری که حالا اگر یه مقدمی بفرمایید در همین مورد و این ویدئویی هم که ارشد کردم ویدئوی فکر کنم حدود بله پ- یک ساعت هست چهار خطای نظری امیر طاهری در که در کانال یوتیوب شما هست مقدمی شما رو میشنویم در این ارتباط و بعد اون مواردی که لازم باشه پخش کنم رو من پخش می‌کنم بفرمایید دکتر بودشتیان نازنین
2: تشکر خب خم... بذارید من اصولا بحث رو عايز بفرمایید اصولا برم باز کنم یا می فقط یک دقیقه صحبت کنم بعد اون ویدیو رو بزنین من, بس بس
0: بس. بره. من بره. وارد
2: بحث بشم من می که
3: من یه مدتی وارد
2: بحث بشم بعد میبینیم به دیگر من الان در واقع نقد اصلیم روی فقط یک نکته و یک مقاله امیر طاهری است نکات ایشون بسیار بسیار زیاده همه نکاتش غیر موجه نیست برخی از سخنان ایشون بخصوص حداقل تا یک سال پیش بسیار قابل شنیدن، قابل تأمل بوده، خود من همواره دنبال میکردم میشنفتم ولی از طول یک سال اخیر تغییراتی در نظرگاهشون ایشون ایجاد شد که مورد توجه بسیاری از دموکراسی خواهان قرار گرفت. این که میگم دموکراسی خواهان، مجموعه بزرگی از نیروهای کوششگران حتی روشنفکران و قلم به دستان و مبارزین و عضو احساب سیاسی و غیر احساب سیاسی رو در نظر دارم. از هر جناهی، از راستگرایان دموکراسی تا چپگرایان دموقراسی خواه، ملی گرایان. نگرانی از این سو هستش که ما همواره در طول 50 سال اخیر نسبت به مقوله استبداد در آغاز انقلاب اسلامی، حتی در دهه چهل و پنجه خیلی حساس اتباقا نبودیم ما بیشتر متوجه مغوله استقلال بودیم متوجه مغوله ادالت بودیم و اینا است که در حوزه فلسفه سیاسی اندگی با هم متفاوته تا مغوله آزادی ما آزادی رو داریم، ادالت رو داریم که اینا در حوزه فلسفه سیاسی در دو بخش دو جناح خودش رو از هم جدا میکنه و توجه روشنفکران ایران و مبارزین ایران در طول فرض فهم این سال اخیر بیشتر به معقوله ادالت بوده و اصول معقوله آزادی مقدرها مورد توجه قرار نگرفته این آزادی که دارم میگم نه اینکه در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی متبرور شد اون معقوله آزادی مورد توجه من نیست که مغوله آزادی به معنای واقعی آزادی اندیشه آزادی فرد هست که نه آزادی اندیشه نه آزادی فرد آن قط خصوصا در دری های BC و2 در دقی هایسی و چه یعنی قط از انقلاب و در دوران انقلاب اصلا مورد توجه قرار نمی گرفت یعنی فردیت فردیت آزاد یه یعنی مدار قتی بازی و ژگول بازی بود حتی دموکراسی خواهی ژگول بازی بود اونچ که مهم بود، استقلال بود که ما می‌خوایم مستقل بشیم حالا استقلال به چه قیمتی مورد توجه ما شاید در ابتدا نبود و نمی‌بینید نمی‌دیدین که مثلا کشور پولپوت هم کشور مستقلی شد کامبوج منظورم تحت نظارت و به صدا سوبته اون هم کشوری مستقل بود اما استقلالش به معنای این بود که 4 میلیون از 8 میلیون جمعیت کامبوج رو ایشون عام کرد برای حفظ استقلالش و در تمام دوران حکومت پرپود هیچ رابطی با جهان غرب با هیچ کشوری وجود نداشت نگر یک هواپیمایی که از کامبوج میرفت به سمت پکن قرار زمین استش که استقلال به چه معنا؟ آیا استقلال به معنی نابودی فردیت؟ نابودی آزادی است؟ یا استقلال میباید که هم همدوش آزادی بیاد. این مقوله مشکل اساسی بود که بهش نپرداختیم فقط اینکه در طول 20 سال اخیر هستش که ما به مقوله آزادی اندکی توجه کردیم یعنی در جنبش سبز بدون اینکه ما را رح از رهبری جنبش سبز دفاع بکنیم و نکنیم و غیره که بماند در ساختار جنبش سبز موضوع آزادی موضوع من و منیت برای احمد حسین بار عنوان شد رأی من کجاست که در طول تمام 150 سال اخیر من چیز عجیب و قریب و ناکیدایی بود تا اینکه به تدریج رشد داره میکنه در ایران یعنی آزادی فردی اون چیزیه که ما از آزادی میفهمیم برابر این مسئله یکی از راههای های گریز از استبداد بود یعنی من استبداد رو در برابر تصاوی و ادالت نمیذارم استبداد رو در برابر آزادی میذارم و آزادی رو فقط مقوده آزادی کشور از قید و بند نیروی استعماری نمیذارم بلکه آزادی رو در مقام نقص آزادی فکر، آزادی اندیشه، آزادی فرد میذارم و به این لحاظ است که اندکی توجه میکنم که فقط این پادزهر استداده این نکته اساسی در بقاب برابر استداده در قامت سیاسی آزادی به سیاسی در قانونت دموکراسی خودش رو شکل میده دموکراسی مقوله جدیدیه در تاریخ اندیش ورزی ایران نه اینکه اینجا و آنجا از آخون تا به امروز کسانی بهش اشاره نکردن به از دموکراسی اشاره کردند ولی محور تفکر نبوده محور اندیش ورزی نبوده سقل مرکزی امروز ما دموکراسی خواهیست سقل مرکزی و به این لحاظ متوجه شدم که در طول یک سال اخیر حملات علیه دموکراسی با توجهات متعدد افسوده شده به خصوص از سوی کسانی که رو به دست دارند و بسیار گوش شنوا برای اونها وجود داره اینجا در واقع میخوام دارم وارد مقوله در واقع نقد برخی اندیشه های امیر طاهری بشن که در یه مقاله مشخصی میگوید که مسئله در واقع مسئله دموکراسی کلیشه هست کلیشه مبتذل یکی از استدلالاتی که ایشون میاره اینی ای که خب این کلیشه رو خود من یعنی ایشون میگویند که منی که در مثلا نمیدونم این دموکراسی چیه این حرفشه که میگوید که من نمیفهمم و خودم نمیدونم که این دموکراسی معناه چیست این که میگوید در خود نوشته هست که میگوید من نمیدونم دموکراسی چیه خب از یه آدم بسیار بسیار متفکر و خبرنگاری که قریبه چندین دهه در غرب زندگی کرده و قرب رو میشناسه و از تاریخ غرب حتی گاه بهتر از غربیان سخن میگوید این که میگوید نمیشناسم دموکراسی چیز اندکی قریب به نظر میاد دموکراسی رو میگه عنوان است به این لحاظ که در واقع کره شمالی هم میگه دموکراسی، جمهوری اسلامی هم میگوید گاه به گاه البته میگوید دموقرسی بنابراین دموکراسی چیه؟ چرا ما باید با دموکراسی از این نام استفاده کنیم؟ در ابتدا که شما مقاله امیر تاهی رو میخونین فکرتون است که شاید امیر تاهی با عنوان دموکراسی مخالفه فقط عنوان دموکراسی بلکه خب مفهوم دموکراسی رو قبول داره. خب این نکته جالبی است. اما بعد که توی مقاله میریم و ادامه میدیم و و گفتگوهای دیگه ایشون رو گوش میدیم متوجه میشین که نظرگاهیشون ایشون نسبت به این نیست که عنوان دموکراسی، عنوان ناچسبیه نسبت به زبانشناسی شناسی ایران فارسی. این در فارسی شاید بشه گفت حکومت مردمی، نامش رو گذاشت اصولا دموکراسی رو در واقعیت کلام در محتوای کلام ایش قبول نداره دموکراسی رو قبول نداره چرا این رو میگن؟ به این که این مقوله دموکراسی رو میگه ما از قرب از قرب میاد ما اصولا احتیاجی نداریم از قرب بگیریم بلکه ما خودمون باید یه حکومتی درست کنیم که نه فقط نامش رو اون بقاره سر کوچه میفهمه بلکه محتواش رو ایرانی باشه محتواش هم ایرانی باشه نه فقط نامش مورد توجه اون بقاله سر کوچه باشه که اون بقاله سر کوچه بفهمه بلکه محتواش هم ایرانی باشه این خیلی جای سوال داره محتوی حکومت آینده ما باید محتوایی باشه که ایرانی باشه این محتوا را از کجا میگیری و چگونه اگه میگیم محتوای حاکمیت سیاسی آینده ما میباید که ایرانی باشه تماما ایرانی باشه از کجا بگیرمش مشروطه مگه ایرانی بود مگه مشروطه بنای حکومت دولت حکومت دولتی حکومت دو... برقایی سه بسیرا قوای بسیرا به, به مرام منتسکی رو برپا نکرد مگر در واقع در مشروطه اصول قانونگرایی از قرب نیامد مگر قانون اساسی مشروطه تقریبا کپی قانون اساسی بلژیک نبود که بود پس اگر ما میگوییم که ما معتقده به مشروطه و پایبند مشروطه هستیم کلیت قانونگرایی در چهار شبه جمعش مشروطه از قرب اومد و چگونه ما میتونیم بگیم که امیر طاهری معتقد و به پایبند به اصول در واقع مشروطه است اما پرسش را به این که از کجا مبانی اصلی در واقع مبانی اصلی حاکمیت ایرانیات پرسش خیلی مرکزی است به این یک پاسخ دیگه میدن امیر طاهری میگوید که اساس حکومتداری ایران و اساس گفتمان سیاسی ایران رو ما میباید از حکمت خسروانی بگیرم. این حکمت خسروانی رو من روش کردم و در گفتگوی مستقیم با خودشونم عنوان کردم که منظور از خس... حکمت خسروانی چیز که جواب نگرفته مربته در همین محاله نوشته شده که بنیاد گفتمان سیاسی ما میباید که بر اساس حکمت خسروانی باشه حکمت خسروانی اصول حکومت خسروانی است که با آنچه که ما در مشروط دیدیم که مشروطه بر اساس قوای سگانی یک متسکیو حاکمیت قدرت رو تعریف کرد و سه قوه درست کرد و مجلس رو برپا ساخت هیچ ارتباطی نداره هیچ ارتباطی نه حکمت خسرفانی یعنی ارفانه یعنی ارفان به معنایی که ما در گذشته داشتیم که صحروردی از اون تحصیلی گرفته و بر یک سیری اصول استواره این رو اینطوری میشه فهمید که در واقع ما در تاریخ کوهن خودمون یه مقهولهی به بنامه پیر موخان که پایبند به حکمت قروبانی که میگوید که افان ایرانی بر پای روشنای بیپایانه روشنایی بی که در واقع از خداوند یگانه میاد و وحدتی در مستطره که وحدت آفرین نشه و میگوید که هستی محدود نیست، پایه و مایش رو میگم مورد جزیاتش نمیشم پایه و مایش این استش که حکمت قسروبانی نمیتونه اصول گفتمان سیاسی ما و اصول حکمرانی آینده ایران قرار بگیره چرا؟ برای اینکه حکمت قسروبانی یک مایه عرفانی داره که در این مایه ارفانی بنیادش در واقع عضلتگیری و گوشیگیری است که با فردیت مدرن مستقل که در مرکز جامعه قرار میگیره و در مرکز جامعه مدر و در واقع جامعه مدنی قرار میگیره تضاد داره حکمت خسروانی میگوید که تو شرافت داشته باش، انسانیت داشته باش، دوستی داشته باش که ما همه اینا رو بهش معتقدیم ولی اینها برای انسانه و برای افرادی است که در جامعه شرکت میکنند اما نه برای تدوین یک گفتمان سیاسی گفتمان سیاسی ما بر اساس دموکراسی است یعنی دموکراسی مرکز سقل وحدت سیاسی ما است، مرکز سکر حکمرانی آینده ما است بر پایه گفتمان مونتسکیو است یک سو بر پایه گفتمان جانلاک از سوی دیگه و اندکی ایده رو روسو روجانژ روسو که درش هست. این گفتمان میگوید که فرد متعلق به جامعه مدنی است، پالند اصول جامعه مدنی است اما در عین حال مستقله یعنی این رابطه بین فرد ایندیویالیتی و کامیونیتی ایندیویالیتی و کلکتیویتی در دموکراسی هست و در واقع این دو در واقع حکومت خسروانی نمی‌بینه از سوی دیگه قانونگرایی که عمومیت داشته باشه حکومت خسروانی نمی‌تونه دریافت کنه در درون حکمت خسروانی امر پادشاهی مستتره ولی ما نمی‌تونیم امروز عمر پادشاهی رو مقدم بر قانون گرایی بدونیم امر پادشاهی تابع قانون گرایی است یعنی پادشاهی می تواند باشد منزلت پادشاهی می تواند مورد احترام قرار بگیره حتی در فردا حتی در فردا اما این پادشاه نیز پایبند قانونه پادشاه قانونگذار نیست پایبند قانونی است که جامعه و مجلس بر اساس اصول دموکراسی و می سازن بنابراین پادشاه و زاده جامعه است. تولدش از جامعه نیاد نه که پادشاه در واقع خود در مرکز جامعه در رأس جامعه و در رأس هرم قدرت سیاسی در حوزه قانون بزاری قرار بگیره نمیتونه قانون بسازه تابع قانونه این با حکمت غسروبانی تضاد داره به این میخوام بگم که مخالفتی که با دموکراسی میشه بسیار بسیار ما رو به عقب میکشونه. علت اصلی که مخالفت با دموکراسی وجود داره اینجا و آنجا از طرف برخی در واقع گرایش های سلطنت طلب برخی از اونها چرا که برخی دیگه شون در واقع معتقد هستن که ما میباید که پای بنده به دموکراسی باشیم یعنی جناه مشروط خواهان دموکراسی خواه متحد گفتمان دموکراسی دموکراسی این بخش در واقع بخشی که مخالف دموکراسی هست مثل کسانی که نام برده شد امیر طاهری آقای طغیزاده و غیره که باید با اینها وارد مجادلی نظری و سیاسی شد معتقدی که دموکراسی در ایران نمیتونه وجود داشته باشه این بخش دوم دو رو میگم و بحثمو تموم میکنم و ما چرا میگوییم که دموکراسی در ایران میتونه صورت بگیره منتقدین به دموکراسی میگویند که دموکراسی نمیتونه در این صورت بگیره به خاطر اینکه نهادهای دموکراتیک وجود نداره به اینکه مردم در دوران استبداد دارای یک نوع توهش اجتماعی هستند یک نوع عصیان اجتماعی انسانی که از استبداد خارج میشه رو میگیره بنابراین تو نمیتونین این انسانها رو جامعه رو آزاد کنی به اجباره به اجباره جامعه ایران رو بعد از رفتن جمهوری اسلامی نمیشه آزاد کرد پس راهل چیست؟ آیا یک استبداد جدید رو برپا کنیم به نام دموکراسی یا به نام حکومت دوران گذار یا اینکه راهحل حل دیگه کنیم آیا قدرت رو تمام کمال به یک فرد که پادشاه باشه باید منتقل کرد که اون پادشاه و اون فرد وجود نداره در واقعیتی کنم آیا اینطوری باید در واقعه و حکومت آینده رو بر ترسیم کرد راحل چیز اگر در جامعه ایران نهادهای دموکراتیک وجود نداره و مردمی که از زیر استعداد خارج میشن قدرت و تحمل آزادی رو ندارن و آزادی اونها به توحش بیشتر شبیه خواهد بود بنابراین راحت چیه؟ راهل اینه نظری که من در رابطه با در ایران میدم این هست که ما دموکراسی اجتماعی نمیتونیم در ایران وجود بیاریم. در واقع من دموکراسی رو به دو بخش تقسیم کردم دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی ما در ایران آینده امکان ایجاد دموکراسی اجتماعی رو نداریم یعنی نهاتا وجود ندارن اصناف وجود ندارن احزاب سیاسی در اینا وجود ندارن همشون مرووک شدن به واسطه وجود استبداد اما الیت‌های سیاسی داریم که دموکراسی خواهن در طول یک سال اخیر حسش که راسته افرادی ضد دموکراتیک شده اما غالب روشنفکران قلم به دستان مبارزین احزاب سیاسی دموکراسی خواه هستند قالب شد. و تا تاكون بودن به خاطر تلخی استبداد سیاسی تمایل به دموکراسی افزون شده در طول 20 سال اخیر یعنی ما درست در سکانس کاملا مخالف دهه 40 و 50 هستیم زمینهای اجتماعی دموکراسی به لحاظ نهادهای دموکرات در ایران وجود نداره ولی زمینه های دموکراسی وجود داره در میان مردم و طبقه متوسط و گروههای فرشته گروهای و الیت سیاسی چه در خارج کشور چه در داخل کشور غالبا معتقد هستند که تنها راه خروج ما از استبداد و تنها امکان عدم بازگشت استبداد عدم بازگشت استداد تنها وسیله برای جلوگیری از بازگشت و باز تولید استداد دموکراسی خواهید. اما کدوم دموکراسی خواهی دموکراسی خواهی سیاسی، نه دموکراسی اجتماعی. هنوز باید امکانات ایجاد دموکراسی ایجاد سیاسی اجتماعی رو ایجاد کرد فراهم کرد که هنوز امکانات وجود ننیماده. اما دموکراسی سیاسی چیست؟ دموکراسی سیاسی؟ متشکل از الیت های سیاسی است که بر سه اصل وارد صحنه می‌شود یک اونها خواهان دولت دموکراتیک هستند دو آنها خواهان قانون اساسی دموکراتیک هستند و سه اونها خواهان ایجاد مجلس دموکراتیک هستند سه عنصری که تقریبا غالب های سیاسی امروز بهش متعهد بسیاری نکات هم هستش که برش میشه اضافه کرد اما همین کافی برای شروع کار چرا این رو میگم این رو از این لحاظ میگم که مطالعهی انقلاباتی که برخی از اونها به دموکراسی رسیدند این رو هم نشون میده از جنبش مشروط خودمون شروع بکنیم مگه مردم آمد در خیابان گفتن ما ادالتو یک کلمه به معنای قانون بخوایم الیتهای سیاسی وارد واردسرنه شدند جنبش مشروطه بر پایی سه رده ایلیت های سیاسی اصطور شد روشنف سیاسیون که با دربار ارتباط داشتن و روحانیت که معتقد بود که مشروطه بهتر از مشروع است. مثل با که خراسانی و ناینی اینا ایلیت های سیاسی ما بودند که در اون زمان تونستن که قانون مشروطه, مشروطه رو به امضای مزفره بیشا برسونند جامعه در کلیت خودش وارد سحنه نشده بود اصلا جامعه نمیدونست هنوز که قانون میتونه ما رو در واقع از مشکلات رها بکنه ایلیت های سیاسی بودند در انقلاب ایالت متحده آمریکا. یعنی در قرنه در واقع هیچده هم. ما همین مجرد در واقع متوجه هستیم که هم جورج واشنگتن، هم جفرسون همه اینا ایلیت های سیاسی هستند همه اینا البته طرفدار مساوات و آزادی شدند که در واقع می شود گفت منشور آزادی یا استقلال یارت متحده رو ریختند و می شود گفت جامعه به طور کلی نبود که به توسط یک انقلاب این کاره بکنه بلکه که ایلیت های سیاسی بودند که این رو مقدمتن ایشاد کردند در انقلاب فرانسه 1789 ایلیت های سیاسی وارد سرن شدند جورج دانتون، کمیل دمولان، روبسپیر، سه تاشون وکیل بودن. حدود سنشون هم سی سال بیشتر نبود. ولی همهشون به افکار روشنگری و روشن روشن روشنایی و روشنگری دوران یا افکلارونگ اندوره متقید بودن. همه‌شون روسو رو خونده بودن. و معتقد به گشایش اجتماعی بودن. ولی های سیاسی بودن. مردمم که آمدن در واقع مردم نمی که ما قانون اساسی حقوق و بشر ایجاد کنیم قانون اساسی حقوق و بشر رو در مقام نخست در اول لفایت در اون مجلس خوند نه مردم به این لحاظ ایلیت های سیاسی می که سکان رو گردش امور رو به دست در ابتدا و در مقام نخست به فهم دموقراسی و دموکراسی هایی برستند اما موضوع آخر، الیت سیاسی که در ایران آینده قدرت رو بگیره باید بتونه در پی ایجاد سه عنصری که بهش اشاره کردم یعنی نخست قانون اساسی دموکراتیک سپس ایجاد دولت دموکراتیک و سپس ایجاد مجلس دموکراتیک باید که از روز نخست گام اولیه اساسیش، ایجاد نهادهای دموکراتیک باشه حرکت به سوی اینکه این, این دموکراسی خواهی در پهنه اجتماعی با که شکل بگیره هر چند که این دموکراسی خواهی به عبارتی اندکی طول بکشه <تصفح> اما اینکه طول میکشه و زمان میگیره مانع از این نمیشه که در ابتدا ما قانون دموکراتیک رو برپا کنیم و تلاش کنیم که این رو در صحنه اجتماعی رواج بدیم و ایجاد بشه بنابراین پا به پایه قدرتگیری الیت سیاسی دموکراسی خواه پاباش همزمان باست که نهاد سازی دموکراتیک به وجود بیاد به لحاظ این تئوری سیاسی این تئوری دموکراسی خواهی که عنوان میکنه درست در برابر آن چیزی است که مخالفین دموکراسی خواهی از جمله علی طاهری یا دیگران که امروز رواج بیشتری یا بلغوهای بیشتری در دادس دارند عنوان میکنند این روش در واقع میتونه در واقع پاسخگوی مشکلات ما در رابطه با دموکراسی باشه. متشکرم
1: است. خیلی سپاسگزارم از شما اگر موافق باشین من یه بخش کوتاهی از همین مقاله‌ای که شما اشاره کردید رو که خود وبسایت این فارسی به صورت گفتاری هم منتشر کرده بشنویم. و بعد یه پرسشی هم از شما هم ازای دکتر ایجادی می‌پرسم و بس رو ادامه آیا آیه بودشتیان زمیناً توی اون پایین سیتینگ چون صداتون یک کمی نویز بک‌گراند داره اشکالی نداره ولی نمیدونم فنی اون اطراف است ولی اون سیتینگ توی بخش اودیو اگر اکو کانسلیشن رو و ردیوس مایک بک‌گراند رو و اتوماتیکلی ادجاست مایک والیوم رو اون ستا رو تیک بزنید اون نویز بک‌گراند هم گرفته میشه توی سeting زیر لپ‌تاپتون توی بخش اودیو Uh, reduce Mic Background Pico Cancellation و Automatically Adjust Mic Volume یه بخشی از صحبت هایی تاهری رو بشنمیم سپس
4: گذاریم من علاقه مندم بدانم که کارل ماکس جان پول سار کلیشه های مبتزل کلیشه های مبتزل ایدئولوگ پاسخ میدهد نوشته جدید امیر طاهری روزنامهنگار که به تحریریه ایندیپندنت فارسی فرستاده است. آیا بهرهگیری از اصلاحات سیاسی که وام گرفته از دیگر کشورها ممکن است بحث قانونی درباره بیرون کشاندن ایران از بنبست جمهوری اسلامی را به انحراف بکشاند؟ این پرسشی است که در طی 14 گذشته همباره در ذهن من بوده است. با اندیشیدن درباره پاسخ‌های احتمالی به این پرسش، همواره دو نکته را در نظر داشتم. نخوست این که ایران صفحه سفیدی نیست که روی آن هرچه دلمان میخواهد نقاشی کنیم. سیاست هنر ممکنات است و آرمانگرایی را تنها به عنوان یکی از وسایل رسیدن به ممکنات مطلوب تلقی می کند. دوم، نظرم این بود هست که بحث سیاسی درباره امروز آینده ایران را از انحصار قشر کوچک روشنفکران درآوریم و در سطح هرچه وسیع‌تر از توده‌ی مردم میهنمان قرار دهیم. توجه به دو نکته مضبور در بالا دو نتیجه داشت نخست کوشش برای شکل دادن به یک گفتمان سیاسی در چارچوب تجربه تاریخی و فرهنگ خسروانی ایران که لازمگی آن به گفته استاد ادبیاتمان اابتاج فکر کردن با خود است دوم از آنجا که انسان با واژگان و تصاویر فکر می کند نباید اندیشیدن به مسائل خود را با واژگان و تصاویری که از دیگران وام گرفته ایم انجام دهیم من علاقه مندم بدانم که کارل مارکس، جان پول سارتر، ما یا ابراهام لینکون در مسائل خودشان یا حتی دیدشان از جهان چه میگویند، اما حاضر نیستم بگذارم که آنان به جای من به مسائل دقدقه ها و امیدهای من بیندیشند. در یونان باستان، غیبگوی معبد دلفی پاسخ همه سوالها را داشت. در دنیای امروز نه هست و نه معبدی؟ با مقدمه بالا بپردازیم به علت نوشتن این مطلب در یک مصاحبه در سال گذشته گفته بودم که ما ایرانیان می از های مبتزلی مانند دموکراسی، لایک، سکولاریسم، پلورالیسم، فدرالیسم، هژمونیسم و غیره پرهیز کنیم اینها مفاهیمی هستند شکل گرفته در دیگر جوامع به ویژه در اروپای باختری و در فرهنگ و تاریخ و تجربه ایران ندارند بمباران کردن توده مردم که با این مفاهیم آشنا نیستند زیرا اگر لازم بود معادل فارسی برگشان ساخته می به طور غیر مستقیم به همی هنانمان میگوید بروید کنار سیاست تخصص روشن فکران غرب گرست بله
1: آیه دکتر ایجادی شما تخصصتون در دانشگاه صربن گرفتین درست آیه دکتر ایجادی نازنین؟ تخصص جامعه شناسی اگر میکروفونو برش. میکروفونتون بسته است های دکتر ایجادی بله
0: بله عزیزم بله من در سام رو در دانشگاه سربان خوندم بله
1: آقای دکتر ایجادی تو دانشگاه سربان درس خوندن جامعه شناسی آقای دکتر اطاق و دشتیان رشته فلسفه از دانشگاه سربان پاریس و دارای دکترا در رشته علوم سیاسی ولی من میخوام یه نقل قول مستقیمی بکنم از جلسه ای که در پایان همین هفته ای که آی امیر تااهری نوشتاری رو که شنیدیم منتشر کردن یه جلسه ای بود و عزیزی که اونجا بود به من گفت که ازاد جان امیر طاهری در جلسه خودی ها ازش پرسیدن کدوم دانشگاه رفتی گفت من دانشگاه نرفتم. گفت من شش کلاس سواد دارم بعد خندیدند. فکر کردند شوخی میکنه. گفت نه جدی گفتم من شرایط تحصیل نداشتم. فقط تا ششم ابتدایی خوندم و اون دوست که به من فرستاد گفت شاهد بسیار معتبری که اونجا خودش مهمان بوده و مردم بدونن این جلسه تاریخش در آخرین هفتهی بود که ایشون گفت دموکراسی کلیشه مبتزل است من به مدرک آقای امیر تاهری ایرادی نمیگیرم من واقعیتش به درک ایشون ایراد میگیرم چون ایشون درکی از دموکراسی ندارن دموکراسی یعنی حکومت مردم و جالبه که اومدن گفتن که جون میخوان به حکومت به مردم باگذار نشه چون هست دیگه من میتونم ویدیوشو پخش کنم گفتن که اسلام چه ضرری به ما زده حالا چند تا فقی هم توی قانون اساسی مشروطه باشه یا اسلام بالا باشه چه ضرری به ما زده و روزم نه دیروزم دوباره نه پریروز توی کلاپاوس گفتن که من با براندازی مخالفم من با فروپاشی هم مخالفم به نظر من باید رژیم بازسازی بشه و تغییر کنه بعد که گفتن رژیم تغییر کنه یکی ازشون پرسید منظور شما رژیم چنجه گفت نه این تغییری که من میگم تغییر رژیمی که من میگم رژیم چنج نیست همون بازسازی و یه تغییراتی در رژیم وقتی که میگن برگردیم به قانون اساسی مشروطه خب ولایت فقیه توی قانون اساسی مشروطه بنیان گذاشته میشه توی اصل دوم و اول دوم متمم و موارد دیگه و توی جمهوری اسلامی در واقع همون تفویض میشه به ولی فقید. من خواستم فقط این مقدمه رو بگم و مسئولیتش هم خب طبیعتاً با خود من و در صورت ایشون رسانه ایندیپندنت فارسی هم خب سردبیرش خانم کاملیا انتخابی فرده که از فرزندان معنوی هاشمی رفسنجانی از نزدیکان خانم فائزه هاشمی است و بوجهش هم از عربستان سعودی میاد و به نظر میاد که خب یه مقداری میخوان ما رو توی همون چرخه بسته استبداد نگه دارن و چرخش نخبگانی و چرخش دموکراتیک شک نگیره آیا دکتور جدید در خدمتون هستم گفتم این رو هم من اضافه کنم بفرد.
0: بله ارزم وضویتون که با توجه به نکات مهمی رو که عطا مطرح کرد و همچنین گفتایی رو که شما از آقای امیر تاهیدی نقل کردید یا برحال پرش کردید ببینید عزیزان اگر ما به تاریخ قرن بیستم نگاه بکنیم در این قرن بیستم به شکل خیلی مختصر و فشرده میتوان گفت که ما شاهد پنج نو انقلاب یا تغییر سیاسی در کل جهان بوده ایم. یعنی که ما در نظر یک انقلاب های کومونیستی. روسیه چین و غیره دو انقلاب ملی نسیونالیستی که در ارتباط با کشورهای آفریقایی به خصوص که حرکت های ضد استعمالی بود و روی داد سه انقلاب ها یا تغییرهایی میگم انقلاب ها زیرا خودشون اعلام کرده بودن انقلاب یا تغییرهای شکل کودتایی که یک نظام نظامی بر سر قدرت که اومد چهار انقلاب های دینی مانند انقلاب اسلامی ایران و بالاخره پنجم انقلاب های یا تغییر های سیاسی به سوی دموکراسی مانند آنچه که از جمله در اروپای شرقی به شکل های مختلف اتفاق افتاد مانند آنچه که در چک و اسلوواکی بود و همچنین در لهستان و غیره حالا در میان این پنج نوع انقلابی که روی داد آنچه که برای ما واقعا مهم باید باشه اینه که کدوم یکی از این انقلابها به طرف همون امر شهروندی حق انسانها آزادی انسانها نزدیکتر شده و به گمان من در واقع هیچ کدوم از این انقلاب ها غیر از اون انقلابی که در آخر اعلام کردم در واقع در راستای حقوق شهروندی قرار نداشتند. یعنی آنچه که به کمونیسم مربوط میشه که برها نف حقوق انسان ها هستش به نام یک طبقه و بوروکرات ها بر سر کار میآند آنچه که مربوط به سیونلیستا و مخالفین استعمار شد عملا اونها منجر به قدرت رسیدن یک، گروه از نخبگان سیاسی نظامی بود عملا آنچه که مربوط به کودتایی ها بود فقط در ارتباط با منافع این قدرت بزرگ جهانی آن قدرت و در واقع اون نخبه که چرس کنم اون به اصطلاح دسته های نظامی بودند که بر سر کار آمدند و بالاخره آنچه که در ارتباط با انقلاب دینی هست در ارتباط با خود کشور ما می‌بینیم که چگونه این هم در تناقض با امر آزادی و امر منافع شخصی و شخص به عنوان شهروند قرار خب در انقلاب‌هایی که انقلاب نوع پنجم در واقع تمایلی عملا ما می‌بینیم به سوی دموکراسی، به سوی آزادی، به سوی پلورالیسم، به سوی اینکه انسان‌ها بتونن گردش قدرت رو ببینن به سوی اینکه ها بتوانند رشد و آگاهی در واقع دموکراتیک پیدا بکنند هرچند که در این کشورها نواقص و آسیب‌های گوناگونی وجود دارد ولی در ارتباط با حقوق شهروندی به هر حال بهترین شرایط رو با خودشون به وجود آوردن البته ما همیشه در نظر داشته و ما نمیتوانیم به سوی مدلی بریم که مدل ایدئال ما وقتی که ایدال رو صحبت می کنیم در واقع یک نوع جهاد به حرکت جامعه هست. همیشه شما نمی توانید به دقت و کامل به اون ایدال برسید ایدال چیزی هستش که به سویش حرکت میکنید و به همین خاطرم هم هستش که در مناسبات اجتماعی همیشه بلازب پیش دیگه های جوامع و انسان ها برحال تناقصه های مختلفی وجود دارد، تناسب قواه های مختلفی وجود دارد و بنابرای یک تمایل عمومی، گرایش عمومی رو ما داریم صحبت می و اون هم مربوطی به امر شهروندی است خب، این امر شهرمندی اگر باز توجه در تاریخ خود ما ایران برحال اشاری شد توسط خودشان عزیز اون رو نگاه بکنیم در با زمان انقلاب مشروطه قانون گرایی که در اون انقلاب مطرح شد تا اینکه برسیم به دوران جمهوری اسلامی و برسیم به لحظه کنونی یعنی چی؟ یعنی که حس میکنیم با تمام تحولاتی که در جامعه رخ داده یک چیزی در دل جامعه میجوشه یک چیزی در دل جامعه به عنوان یک تقاضای بیش از پیش پررنگ متا میشه اینکه انسان ها میخوان آزاد زندگی میکنن انقلاب زن زندگی آزادی معنای بسیار بسیار بزرگی داشته و دارد. و این هم اگر توجه بکنیم یکی از ویژگی های این انقلاب که خود رو به شکل برجسته نشون میده هم مدلی برای کند شدن از نظام موجود دینی هست هم مدلی هست برای باز در واقع حرکت کردن به سوی یک امر آزادیخوانه مربوطی به انسانها مربوط به حقوق شهروند مربوط به حقوق زنها و به این ترتیب هستش که ما رو در یک روش و یک فضای جدیدی وارد میکنه. این محصول چیست اگر دقت بکنیم یکی به طور حتم از پایههای همین انقلاب زن زندگی آزادی آموزشی هست فرهنگی هست که در زمین این فرهنگ و این آموزش در قرب جریان داشته است. یعنی آنچه که مربوط به این هستش که انسانها مطابق با میل خودشون زندگی کنند، شیوه خودشون انتخاب بکنند. اینکه بتوانند آزاد باشن، اینکه بتوانند در واقع قدرت دینی رو پس بزنند و مسائل امروز جامعه رو بر اساس عقل مدرن در واقع هدایت بکنن. این نتیجه چیست؟ نتیجه تاریخ مدرنیته هستش. آیا ما ایرانیا استعداد آموختن داریم؟ حتما داریم. گونه که در جای دیگه میپدیده وجود داشته است. آیا منظور این هستش که منظور افرادی مانند آقای طاهری این هستش که خب ما اساسا لازم نداریم در این زمینه حرکت بکنیم به چه خاطر؟ به خاطر اینکه به فرض فرهنگ خسروانی رو مطرح کردن. خب معلف ایشون گفتن که تاریخ ما یه صحنه سفید نیست، صفحه سفید نیست، درسته. درسته، صفحه سفید نیست. تاریخ جوامی غربی هم صفحه سفید نیست. حال این صفحه سفید ما در طول تاریخ نوشتدار درش وارد شده و این نوشتدار با فرهنگ گوناگونی آمدن در کنار هم تلفیق شدند، بعد و خوب در کنار هم قرار گرفتن و یک به شرایط اجتماعی کنونی رو تشکیل میدن حالا بله ما نمی که کارماش نظر خودش رو به ما تحمیل بکنه درسته و کاری هم که، چپگرایان یا ماوسیسا کردن اشتباهی عظیمی بود چرا کپی برداری از همون مدلی که کارماچ برای اروپا مطرح میکرد رو برای جامعه ایران در واقع تجویض کردن این نادرست بود. ولی در ارتباط با امر دموکراسی ببینید دوستان انسان ها در طول تاریخ یکی از هوشمندی‌هایی که دارن هم به وجود می اختراع اخترام می هم در می آموزن در همجواری خودشون، در دیدار خودشون، در آشتایه های خودشون، در تجربه های مشترک انسانی. و آنجایی که رابطه ها هست و فعالتر هست، امکان آموزش به مراتب بیشتر هست. و رابطه ما ایرانیان، اگر با دو محور نگاه بکنید رابطه ما ایرانیان با اسلام، رابطه هست بسیار بسیار در زم توعامه با پیچیدگی و استبداد. هجوم استبداد منجر به این شد که در ذهن ایرانیا که میگیم این صفحه در زم صفحه خالی نیست در زم در درون این صفحه اسلام وارد شد. دین اسلام وارد شد. از خود بیگانی ما به اون اضافه شد. مصد شدگی اضافه شد. آیا اسلام؟ در درون تاریخ خستوانی ما بوده است چگونه استش که این آقایان نسبت به این پدیده اسلام سکوت می و یک دو اینکه که جنبه خستوانی فرهنگ خستوانی که بسا من از ذره خودم درزم این مفهوم ارتباطی پیدا میکنه با فرهنگ ایران شهری و یکی از موارد مربوطی به فرهنگش ایران شهری که از جمله جواد طباطبایی در, زم در زمین در این زمینه در نوشتارهایی که گفته بهش بر نگاه میکنه و توضیح میده این هستش که رابطه در واقع بین ارزم حضوریتون که از یک طرف دولت دولتایی که به وجود آمدن و از طرف دیگر خدا قدرت اهورایی و در این زمینه در درون فرهنگ در واقع این فرهنگ به نوعی بحث سر این استش که همیشه اون خدا در فرهنگ ایران شهری قاطعیت همه جانبه ندارد. بلکه اون دولتی که در زمین انعکاسی از اون جامعه هستش و در ارتباط با اون خدا هستش به نوعی به رفتارهای ارفی دست می زند. یعنی چی؟ یعنی اینکه این ارتباط رو داره ولی کن در زن مدیریت میکنه جامعه رو جامعه رو از بدبختی دور میکنه از خوش دور میکنه و اینها همون جنبه های در واقع عرفی هستش که در دل تاریخ ما نیز وجود داشته است پس بنابراین اگر ما به فرهنگ خستبانی میخوام نگاه بکنیم بله در درون این فرهنگ فرهنگ گذشته ما درش وجود داره علاوه بر اون جنبهی که جنبه عرفانی که خودشتان عزیز گفت و در زمین اون جنبه مربوط به ارزم موضوعی قدرت و آسمان ولی از سوی دیگه شما توجه داشته باشید که در درون این هویت حالا بگیم هویت هویت تاریخی که این چنین بوده است در زمین اسلام آمد و تجاوزکاری خودشو انجام داد و در ذهن علاوه حداقل از زمانه مشروطه یکی از ویژگی ها تاثیرپذیری جامعه ما از چیست از غرب همین قانون اساسی که الان در واقع راجعش بحث هست و زمان انقلاب مشروطه مطرح شد و اشاره هم در واقع خودشتان کرد این منشأ اینها در ضمن همون مباحثی هستش که در غرب بوده است خب حالا از غرب آمده ایرادش در چیست ما چون از قرب آمده بخواهیم بگوییم که ما در واقع یک ملیت جدا هستیم، یک فرهنگ جدا هستیم و نمیخواهیم در ارتباط با فرهنگ غرب بیاموزیم، میگویم بیاموزیم، انتخاب بکنیم، نه اینکه در واقع خودمون رو در واقع شیفته یک جانبه نسبت به فرهنگ غرب ببینیم. نه خیل. با نگاه انتقادی، با رشد و بلوغ فکری خودمون ما میتوانیم دست به انتخاب بزنید مسلمه و مگر در جامعه ما امروز اگر شما نگاه بکنید در زمینهای گوناگون پزشکی در ایران از کجا آمده است تمایل به امر در واقع فیزیک رشته های فیزیک و غیروزارک از کجا آمده است خب تمام اینها در زمین دستاوردهای های بزرگ غربه شما اگر میخواهید این اصلا تمایل یا این آموختن از غرب رو رد بکنید پس بنابراین در بلوک همه چی را رد بکنید تمام دانشهایی که از قرب در واقع آمده است یا قرب درش نقش مهمی داشته رد بکنید از جمله فلسفه را رد بکنید چرا به فقط یک مطلب میپردازید که مسئله یه دموکراسی است. و بالاخره این نکرم اضافه میکنم. ببینید نزیزان بحث من با این تفکرها چنین است که حس میکنم همون گونه که گفته شد بحث این آقایون این نیستش که به فرض چقدر درس کندن یا که به سلاب میفهمن نمیفهمن نه بیان یک مخالفت سیاسی هست و این مخالفت سیاسی مخالفت با دموکراسی هست مخالفت با شهروندی هست مخالفت با پلورالیزم هست مخالفت با اون مفهومی هستش که به فرهنگ مدرنیتی برمیگردد و تولد انسان مدرن هست اگر انسان مدرن در ضمن ترکیب پیدا میکند با امر دموکراسی دموکراسی که شما حتی ممکن هم نپسندید بسیار خوب ایرادی ندارد واجه های خاص خودتون رو مطرع بکنیم مطابق با, با زبان ایرانیان ولی زبان ایرانیان که در زم زبانی هستش که واجه های گناگون ببیشش های عربی رو که در, در خودش داره بنابراین این بحثی که در اینجا مطرح هستش اینه که اختلاف نظر یک اختلاف نظر سیاسی بنیادی هست اختلاف روی واژه ها نیست و اونجایی هم که اونها میگویند کلیشه های مبتزل این کلیشههای مبتزل در سطح واژه ها و کلمه ها نیست بلکه منظورشون مزامین و یا محتواهای مبتزر هست بحث رو باید به اینجا آورد با این افراد پس بنابراین اگر محتوای دموکراسی مبتزر هست شما چه میگویید ما میگوییم بله تاریخمون رو باید توجه بکنیم از جمله فرهنگ ایران شهری ما میگوییم بله در درون تاریخ ما و فرهنگ ما آصیف گوناگونی نیز وجود داشت و وجود دارد مانند اسلام گرایی که یک زهری است در برابر فرد در واقع مدرن، مدرنی، مدرنیته ولی از سوی دیگه در ارتباط با جهان غرب هم از اونجایی که وکیستایی هستند که میگوین غرب فقط معادل استعمار هست ما میگوییم نخیل این نگاهی یک جانبی است درزم در غرب شما دستاورت های گوناگونی مانند دموکراسی رو دارید. پس بنابراین ما میتوانیم بیاموزیم از کرد و آنچه که در ارتباط با تاریخ فکری لیبرالیزم در ارتباط با امر دموکراسی، در ارتباط با امر حقوق بشر هست اینها رو ما میتوانیم با درک خودمون با توجه به نیازهای جامعه خودمون با فکر خودمون با واجه هایی که متناسب هستش اینها رو چی؟ بیاییم در جامعه خود مطالعه مکتب بکنیم و بالاخره این که ایشون میگویند نبخشیم در سطح روشنفکران نباید باشد بلکه بیاییم در درون مردم خب ایشون خودشم روشنفکر برحال میداند خب به علاوه لازم نیستش که شما مبارزه علیه روشنفکران بکنید کشوری که بدون روشنفکر میخواد حرکت بکنه به ناگزیر کورتر خواهد یک دو این که این مردمی هم که شما میگویید منظور تو از مردم چیست؟ آیا یک درک پپولیستی برای تبدیل مردم برای کسانی که باید خورا بکشن هست؟ یا اینکه مردم آن مردمی هست؟ که به شهروند تبدیل شدن و این شهروندان میخواهند رأی بدهند میخواهند انتخاب بکنند میخواهند مدرن باشند میخواهند از برابری حقوق زن و مرد صحبت بکنند پس بنابراین اگر دومی باشد ما با پدیده مانند دموکراسی فقط میتوانیم سر
1: آشتی داشته باشیم سپاس بله خیلی سپاس البته من گمان میکنم مسئله فراتر از واژه باشه چون چون حقوق بشر رو هم مبتزل می دونه حقوقش که عربیه بشرش هم فارسیه آیه دکتر هودشتیان گرامی در خدمت شما هستم بفرمید میکروفون رو اگر باز کنید
2: بله من فکر کنم در ادامه صحبت های دکتر ایجادی اندکی نکات رو بیفسایم فکر می کنم که م... اون صحبتی که جان کلام امیر طاهری هست که نباید بگذاریم که دیگران به جای ما بیندیشند این رو میشه یه متر بازش کرد چون برای من گواه یک ایده بسیار کوهنه قدیمی به این عنوان که در گذشته ها قبل از اینکه مدرنیته به واسطه انتقالات و حالا یه مقداری دوران استعمار و به هر شکلی وارد جوام آفریقایی و آسیایی بشود جوام آفریقایی و آسیایی و از جمله خود ایران در یک توهم خودکفایی به سر می برد این عنوان توهم خودکفایی یعنی این که ما همه داریم احتیاجی به قرب اچج به تجارت به قدر نداریم مثلا در چین زمانی که در ابتدا روسیه، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند و آمریکا به سمت تجارت با چین رفتن حالا این تجارت خوب باشد یا بد باشد، چینی ها شدیداً مقاومت کرده شدیداً مقاومت کردند. و این موجبات دو جنگ بزرگ رو به نام جنگ تریاک در چین ایجاد کرد مبنای تفکر همونی بود که امروز امیتایری هم میگه اونم می گفتم ما خودمون همیشه داریم اختراش ندیم به دیگران و قرض مییادت برای چاپا بود البته من نمیگم قرض مییادت برای اینکه گل بول بلبل به ما بده اما جهان آسیایی راهی به از تجارت با جهان غرب نداشت که میبایست میتونه از طریق تجارت با جهان غرب بهترین بهره بری رو برای افزایش قدرت اقتصادی و صنعتی خودش به کار ببره همچنان که ژاپن کرد اما در مورد ژاپن هم اینطور این بود. در مورد ژاپن هم همین واقعیت وجود داشت ژاپن تا دا های بسیار زیاد قبل از دوران میجین فکر کرد که همه چیو داریم و نیازی به قدرت‌های بیگانه نداریم. اولین بار های انگلیسی در کنار جزیره ژاپن مستقر شدند و گفتن که ما می‌خوایم با شما تجارت بکنیم و ها مخالفت کردند. نامه ای رو فرستادن به دولت ژاپن، گفتن که ما یک سال به شما وقت میدیم که در واقع برحال بپذیرین به بپذیرید به ولایتی که با ما تجارت بکنید. و ژاپن بعد از یک سال باز هم مقاومت کرد و گفت ما همه چیز داریم و احتیاجی به تجارت با شما نداری. خب <تص> انگلستان با کشتی های کلش که میدونیم که قدرت بزرگ برتر دوران استعمار بعد از اسپانیا و پرتغال فرانسه نبود قدرت برتر بزرگ کشتی در آب‌های جهان انگلستان بود فرانسه قدرت دوم شد در قرن 18 20 هم. کشتی های انگلستان در کناره ژاپن مستقر میشن و ژاپن رو بمبارام میکنن بعد از بمبارانش ژاپن به دلیل اون ذکاوتی که داشت و بعد از هیروشیما این می رو کار برد در خاتمی جنگ جهانی دوم به سرعت پذیرفت و وارد تجارت با جهان غرب شد دوران میجین که آمد این تجارت افسوده شد اصلا پیام دوران میجین رفرمای بزرگ داد مثل مثل پتر کبیر یا مثل امیر کبیر ما این بود که ما باید تجارت کنیم و از تجارت با غرب بیشترین بهره را برای رشد اقتصادی و صنعتی خودمو ببریم و این هم شد و ژاپن به قدرت بزرگی بدر شد. حالا من که وارد جزییاتش نمیشم. عین این واقعیت شد تا دوران عباس میوزه ما در ایران داشتیم یعنی در ایران زمانی که در جنگ بالاخره ایران بعد از به دوران بزرگی شاه اسماعیل صفوی که همه رو شکست داد رو یا شکست مانیا رو داد بعد از اینکه بالاخره به توسط عثمانی یه بار شکست خود اما در نهایت زمانی که در دوران قاجار عباس میزه موجه شد که دشمنان دشمنان ایران بمب دارن و ما نداریم بمب بالاخره موجه شدن با این واقعیت که ایران میباید که ارتش منظم داشته باشه ای ما ایران میباید که سلاح داشته باشه و این سلاح ها رو خود ایران نمیتونی تولید کنه مجبوریم که از قربی میخوام بگم ورود جهان آسیایی به پذیرش مدرن یا مودرنیزیشن رو بگم از طریق جنگ بود از طریق این واقعیت بود که ما نمیتونیم قدرت ضعیفی در برابر قدرت های بزرگ باشیم و اینکه تغییر نمیتونه از درون به تمامی از درون متولد بشه بلکه تغییر به واسطه جهان از طریق جهان از طریق ارتباط جهان به ما تحمیل میشه خودکفایی وجود ندره هیچ دولتی هیچ ملتی خودکفا نیست همه ملل با هم ارتباط دارن و این رو هرچه بیشتر امروز در درمییابیم که نظریه بازگشت رو گذشته بر پایه‌ی نظریه دیگری استواره که اون نظریه توهم خودکفایی است بازگشت به گذشته خطرناکترین گفتمان سیاسی است که اون در مغز کلام خمینی بود که میگه ما این را از طریق بازگشت گذشته میتونیم دولت آینده حکومت اسلامی رو بسازیم وجود نداره اصلا گذشته گذشته و نمیتونیم بازگشت کنیم باید به سمت آینده بریم این که خودمون همیچی را داریم که در جان کلام امیروز، امیر تاهر وجود هست که در واقع اینه که احتیاج به قرد نداریم و خودمون باید نباید بذاریم دیگری به جای ما فکر کنه تا یه مقداری فقط درسته. تا یه مقداری، تا حدی که برخی عناصر سنت به حال روز ما خوش خواهد آمد. برخی دیگه اونها باید بندازیمش دور برخی عناصر سنت. هویت ما سگان است. هویت ما از یک سو از دین میاد که از دوران زرتوش بعد بر جامعه ایران جاری بوده، اشکال متعدد گرفته خوب و بدش رو نمیگم. اما جزی از هویت ماست. بُعد دوم هویت ما سنته که این رو در اشعار و ادبیات ما خودشون نشون میده. که اشعار و ادبیات ما در فردوسی و حافظ و مولوی محور تفکرش، محور نوشتارش، محور فکرش اتفاقا دین اصلا نیست. حتی در برخی موارد ضد دینه. یعنی دو, دو محور داره این هویت. تا دوران آواخر صفویه تا دوران قاجار و جنبش مشروطه که بعد بزرگی دیگری بر این هویت اضافه شد و اونم هویت در واقع مدرن ماست یعنی مدرنیته جزی از هویت ما شد و برای این سه بُعد رو ما داریم امکان شکستن بُعد سوم وجود نداره یعنی مدرنیته چیزی نیست که ما بتونیم برش داریم چرا برای اینکه در جان و وجود ما جای گرفته رفتار ما از دوران رضا شاهی عوض شده از دوران مشروطه نگاهمون به قدرت عوض شده و زمانی که انقلاب اسلامی شد هر چه بیشتر متوجه شدین که امکان بازگشت گذشته وجود نداره و می‌بایست که راه به آینده ببریم و در این آینده هم خودمون رو به حساب کنیم نه اینکه خودمون رو فراموش کنیم اصلا بحث این نیست هم خودمون رو به حساب کنیم هم جهان رو به عبارت دیگه و دقیق تر اونچونه که من در کتاب عنوان کردم بعد چهارمی در هویت ایرانی شک گرفته بعد چهارم هویت ایرانی جهانگراب بودن اینه ما گام گام دهه بعد از دهه بعد از انقلاب اسلامی متوجه شدیم که خودمون همه چیه نداریم بلکه در ارتباط با جهانیم وجود شبکه ها در دهه اخیر حتی بر این افسود. که تا چه می‌زانی نسل جدید ما مرتبه و جهانه. به خصوص جون بشه باز بر این واقعیت افزود که ما هرچه بیشتر با واقعیت جهانی بیاریم ما از که حرکت بکنیم و جوانان ما دارن این حرکت رو میکنن و این لحاظ مخواستم بگم که تو این چند کلام که در واقع این که ما باید به خودمون متکی بشیم لازم هست ولی کافی نیست لازم هست اما بقیهش خطرناکه بسیار خطر خطرناک. و این دقیقا اون چیزی بود که خمیلی به ما میگفت که ما همین چول داریم بازگشت به گذشته بکنیم امروز نظر به خود نظر به سنت نظر به گذشته بسیار مختنمه ما ایرانی هستیم ما ملیگراه هستیم ما ملیگر های دموکراتیک هستیم ما, ما ملتمون رو ارشه میدونیم ما برای افغانستان مبارزه میکنیم برای فراه مبارزه کنیمیم به اونها اعتراع میگذاریم ولی اول و نخصست میخوایم ایران را آزاد ب برابری ما ملی‌گرای هستیم اما ملیگرایی نیستیم که قوم فارس برتر از قوم کرد باشه مثلا بگه حالا قوم یهودی یا مثلا اثنیک یا هر اسمی بخواید بگید فارس ها برتر از دیگران باشند یا کرد ها برتر از دیگران باشند برتری وجود نداره اینکلوزیویم نه اکسکلوزیو یعنی خودمون رو می‌پذیریم که تمام اقشار اجتماعی و تمام اقوام مساوات بر پایه چی حقوق شهروندی فقط حقوق شهروندی و فقط حقوق شهروندی که این تصاوی رو بر ما وجود میاره یک کرد و فارس نداریم ایرانی داریم بنابراین ایرانی ما ملیگرایی ماست و ملیگرایی ما به غیر از دموکراسی خواهی معنای دیگی نداره ما نمیتونیم بازگشت کنیم به نیسولانیسم قرن 19 و قرن 18 که دیگران رو از بیان میبرد مثل برحال اسمان که در مسیرشون در جنگ با روسیه در اون زمان ارامنه رو قتل عام کردن به این عنوان که ارامنه ترک نیستند مثلا میخوام بگم از این نمونه ها بسیار زیاد بوده و یا ناسیونالیسم اوایل قرن 20 ناسیونالیسم توندروانه هیتلری ناسیونالیسم توندروانه فاشیستی موسولینی اینها همه اشکال متعدد ناسیونالیسمی بودن که دیگران رو مرعوب کردن دیگرانی که از خودشون بودن ما نمیتونیم به این خطر راه, ب... راه بیابیم در واقعیت کلام ما ملیگرا هستیم اما ملیگرایی هستیم که برای ما عرب عرب ایرانی و کرد ایرانی و بلوچ ایرانی و فارس ایرانی هیچ تفاوتی نبارن هیچ تفاوتی همه اینها در یه مسیر و جنبش محصا به ما نشون داد که همه ما در یک همبستگی ملی هست که میتونیم در واقع در برابر رژیم جاپ بیست
1: بله خیلی سپاسگزارم سخنان خیلی زیبایی فرمودین در مورد ملی گرایی هم واقعا آقای دکتر اجازه تشریف داشتن ما اون ابتدای برنامه های روشنگران قادسیه که خود شاهروخ هم بوده، آقای ایمان سلیمانی امیری، دوستان دیگری که قباد اسماعیل پور در مورد بحث ملی گرایی مدنی و تفاوت اون با ملی گرایی قومی و نژادی فکر کنم دو تا برنامه داشتیم و من گمان دارم که محل نزاع در مورد این بسی که ما داریم دو برنامه است در مورد آقای آهیری و این بسی که در مورد دموکراسی و سکولاریسم و لایسیته و حقوق بشر ویان یا نایه تا هری داریم محل نزاع حاکمیت مردم، حکومت مردم و حاکمیت الله و حکومت الله و گرنه دلیلی نداره آقای تاهری گرامی اینگونه سخن بگویند که من عرض کردم مسئله فراتر از حتی در مدرک مسئله رو من یه مقداری پروژه می بینم که بر امداد با کمال احترام برای ایشون احتمالاً ایشون رو در یه پروژه‌ای برامده از درون ساختار جمهوری اسلامی و اون اصلاح طلبان و خاندان و فرزندان هاشم رفسنجانی و در این حال حکومت سعودی میدونم. آیه دکتر اجادی گرامی توی این دوازده دقیقه که وقت داریم تا پایان یک ساعت و نیم حالا اگر نیازی است بیشتر هر جور خود شما صلاح میدونید اگر نکاتی است بفرمایید حالا تاریخ امروز رو هم کارز کردم 11 هفتم هم هفتم جانویه 2015 تاریخ حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو هم بود که من عکس شما رو جلوی دفتر شارلی و همینجور با شار با استفان شاربونیه سردبیر شارلی ابدو از دوستان شما که کشته شد در دفتر شارلی ابدو هم گذاشتم حالا در پایانم اون نوشتاری که شما هم برای سالگرد تولدشون تولدتون داشتید و هم در مورد شارلی ابدو اون رو هم در پایان یک دو دقیقه اجازهتون خواهم خود بفرمایید دکتر اجازه نازنین
0: دوستان گرامی، در این همین لحظه ای که من و اتا خودشتان داشتیم صحبت میکردیم دقت کردید، آزاد فارسانی فکایی مختلف، ترهای مختلفی در زمین پخش میکرد و همچنین سحنه از مبارزات در ایران، سحنه از قهرمانان ایران، ایران زمین همین جوانان، جوانان قهرمانان ما بودند. یادمون باشه, یادمون باشه. و از به این ترتیب هستش که اینها بیان چیز بیان اون فضایی هستش که من نوعی میخواهم یعنی چی یعنی آزاد اندیشی آزادی تفکر آزادی بیان آزادی طرح آزادی نقاشی آزادی هنر اون چی که من بهش علاقه من هستم چنین فضایی هست که می نشینیم نظریات گوناگون رو میبینیم نقد میکنیم در زم هنرمندان وجود دارند، در زم شادمانی وجود دارد در زم خروش اجتماعی وجود دارد جامعه دست، جامعه نمرده بنابراین ببینید آنچه که گفته شد در ارتباط با آقای امیر طاهری میگویند به خودمون برگردیم خب به خودمون برگردیم که من اگر خاطرتون باشه در بحثای پیشین گفتم که به نفی همون بحثای آل احمدی هستش همون بحثای شایگانی هست که میگفت در واقع مدرنیتیان یا مدرنیت های غرب رو عملا محکوم میکردن و به این ترتیب بازگشت به خود رو مطرح میکردن ولی این بازگشت به خود بازگشت به خود اسلامی بود که در در واقع آل احمد که به نفیم در شکل شریعتی منعکس میشه و به این ترتیب و خود این ام در واقع این پیشنهاد خود توم از یک آسیب روانی و فکری هستش زیرا من برای من هرگز اسلام نمیتواند خانایی با پویایی یک جامعه مدل داشته باشد اسلام باید در درون فرهنگ ایران از نظر من ترد شود و انسان ها انسان های مدر،, مدر کسانی خواهم بود که از جمله با چنین فرهنگی که در جستجوی تعبد در جستجوی بردهی هستش در برش با اون باید قرار بگیرد خب به این ترتیب وقتی که آقای امیر تاهیری در جای دیگری گفته بود که بله اسلام چه ضرری به ما زده؟ یعنی ببینید آقای امیر تایرین میگوین که دموکراسی خوب نیست لایسیته خوب نیست، حقوق بشر خوب نیست ولی اسلام به ما چه ضرری زده؟ این خیلی جالبه چرا این ایشون میزنه؟ آیا منظورش یک اعتلاف سیاسی هست که در نهاد این نظریه وجود دارد آیا عدم توجه او نسبت به آسیبهای ناشی از اسلام هست یعنی بنابراین عدم تشخیص او در این زمینه هستش اسلام چگونه به ما زرن نزده است آنچه که وجود دارد از جمله عواملی که منجد به وجود آمدن جمهوری اسلامی شد همین ایدولوژی اسلامی بوده است اسلام به ما زرن نزده است در اخلاق موجود در جامعه در تفکر مستقلی که ما باید داشته باشیم در ارتباط با تمام مکانیزم سانسور استبدادی که در طول تاریخ ایران وجود داشته است اسلام چگونه ضرر ندارد منظور ایشون چیست؟ ایشون باید بیان جواب بدن و به همین خاطر است که من میگویم که زمانی که شما مدرنیته و حقوق بشر رو رد میکنید و اینها رو کلیشهای مبتزل اعلام میکنید ولی مسئله اسلام رو میگویید پس بنابراین این رو ما باید نگه داریم، ضرری ندارد پس این بنابراین بیان یک آسیب بزرگ فرهنگی در ذهنیشون ایشون هستش ایشون در واقع معصد شده ایدولوژی اسلامی هستند. چگونه این انتقاد رو ندارن ایشون چگونه شما می در درون جمهوری اسلامی حتی در گزشتش هم در درون جمهور اسلامی پس از 45 سال باشید و مانند مانند روحانیت اسلامی و یا مانند اسلامگرایان ملی مذهبی یا مانند نواندیشان دینی حرف بزنید و حتی برخی از افراد در واقع چپ که من بهشون میگم اسلاموفیل این چه جوری هستش؟ این رو باید تحلیل کرد نوکه دیگر ایشون مطرح کرده بودن که چرا باید جدایی دیندار و غیر دیندار رو برای جامعه تولید بکنیم؟ چه کسی این کار رو کرده؟ ما اگر میگوییم که بریم به طرف دموکراسی، اگر میگوییم بریم به طرف لایسیته آیا لایسیته و مدرنیته در تناقض با همزیستی دیندار و ناباور هست هرگز شما در همین کشورهای دموکراتیک نگاه بکنید انسانهای ناباور با انسانهایی که با دینهای مختلف هستن در کنار هم با در همسیستی دارن زندگی بیکنن هم در مورد هستند هم در ارتباط با امر لایسیته هستند پس بنابراین این یک اتهامی که ایشون وارد میکنه مایی که در ارتباط با جامعه ایران داریم در واقع فکر میکنیم ما چه میگوییم؟ ما میگوییم دموکراسی، ما میگوییم حقوق بشر، ما میگوییم لایست من گویم این فرمول های من هستش، آیا اینها در تناقض با همزیستی انسان های ایرانی با تمام تنوع دینی و فکری اونها هست، هرگز این تهمت ایشون هستش و یا ایشون مطلب میکنن پس از بازگشت حاکیت ملی همه ایست ها رو میتوان عرضه کرد و انتخاب رو به مردم واگذارده بود شما برای چه چیزی میخواهید امروز مبارزه فکری رو متوقف بکنید ایست فکر نکنید در مورد دموکراسی، در مورد مدرنیته در مورد پلورالیسم در مورد حقوق بشر فکر نکنید و ایشون متن میکنن در یک جای دیگر که دو راه وجود ندارد بیشتر وجود ندارد یکی در واقع خط مربوط به مشروع و یا دوم خط مربوط به مشروطه مشروط طلبی خب اگر چنانکه ایشون میگویند من مشروطه طلب هستم این مشروطه طلب چگونه از مشروعه جدا می شود فقط به اعتبار قانون و به اعتبار دموکراسی است به اعتبار به رسمیت شناختن حقوق انسان های مدرن هست پس بنابراین آیا در بنیاد تفکریشون نوع استبداد وجود ندارد؟ کسی که طرفدار مشروطه در واقع پارلمانتاریستی باشد نمی تواند مخالف دموکراسی باشد. نمیتواند پس بنابراین اگر مخالفتی با دموکراسی هست از اونجایی که اختلاف منویشون روی واژه نیست، روی مفاهیمه. اونجایی هم که میگن مبتزل در واقع کل مقوله رو مورد حمله قرار میدهند. پس بنابراین نوع مشروطه ای که ایشان میخواهد، قادشای مشروطه ای که میخواهد بدون دموکراسی هستش. بدون پلورالیزم هستش. بدون لایسیته هستش. پس این یعنی چی؟ یعنی همان نظام مشروعه. خیلی روشنه و به این ترتیب هستش که به نظر من، و پایان میدم صحبتم رو در اینجا ببینید عزیزم این گونه افکار بسیار خطرناکه زیرا من فکر میکنم که دموکراسی یک فرهنگه فرهنگی که دارای در واقع منطقه خاص خودش هستش جنبههای های داره به حقوق انسانها توجه میکنه به تولد شهروند نوین توجه پیدا میکنه و این فرهنگ رو باید آموخت باید ترویج کرد نه کپیه برداری باید فهمید که چرا فرد ایرانی باید یک شهروند مدرن در این جهانی کنونی باید باشد این فرد ایرانی قدرت داره استعداد داره که همتراز و همسنگ پیشرفته ترین مردمان جهان در واقع برکت خودش ادامه بدهد و از جمله در این مسیر دموکراسی به ما کمک خواهد هیچ رژیم دیگری مانند آنچه که مربوط به کمونیسم مربوط به جمهوری یا مدل دینی هستش مدل های انواع اخصار مدل های ایدولوژیکی در راستای بلوغ جامعه ما و پیشرفت جامعه ما و فردیت ایرانی نمیتوانند به ما کمک بکنند بنابراین حتی که ما در که نداریم ولی بهترین است و به قول آرون رژیم متکی بر لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی علاوه تمام ایرادهایی که میتواند وجود داشته باشد که وجود دارد بهترین رژیم سیاسی استش خب این رژیم سیاسی شما میگویید ایرانیزه باید کرد. ولی ما هم موافقیم ایرانی ایرانیزه باید کرد. یعنی چی ایرانیزه باید کرد یعنی چی به ایرانی تبدیل باید کرد؟ خب تعریف بکنیم شهروند ایرانی چه شه میخواهد شهروند ایرانی آیا مجلس مستقل میخواد یا نه شهروند ایرانی آیا باید یک فرد قیم داشته باشد یا می تواند به اعتبار فرهنگ به عنوان یک فرد مدرن در جامعه کنونی عمل بکند ما قیم نمی خواهیم ایشون هم در بیاید بگویند که قیم هم پس بنابراین بد است تجاوز و مداخلی یوی اسلام در تمام شعون سیاست و اجتماعی ما بد است استبداد بد است اینا رو باید بگوید به این خاطر هم هست که تهمت نباید بزنه ایشون تهمت می ایشون در واقع یک کارزار برای تخریب در نظر گرفتن. در این حالی که خیلی هم ایشون آرام صحبت می کنن، ولی محتوای گفته ایشون کارزاری در جهت تخریبه تخریب چی؟ مفاهیمی مانند مفاهیم دموکراسی، مفاهیم آزادی. حال که برای جامعه ما در این زمینه ها باید به کار خودمون، اون کاری که از دوران مشروطه آغاز شد، باید ادامه داد. به خصوص امروز در واقع دیگر باید روشن باشه ما باید از مدل های مانند مدل های اقتدارگرا مدل های دینی مدل های نظامی خارج بشویم اینکه من و شما توانایی قاحیم داشیانند در اون لسه تحقیق من نمیدانم اینو به سیاستمداران فردا با گزار میکنم ولی من روشن فکر من شرفند آگاه امروز چه باید بکنم من باید در راستای پروژه ای که مربوط به جامعه هستش عملا نظر بدم صحبت بکنیم تبادل نظر بکنیم و بگوییم که در این حال آسیب و انحراف‌هایی که در این جامعه میتواند وجود داشته باشد چه هستند. و بالاخره اینکه که همونگونه که خودشتیان هم مدده کرد ما طرفتار من،, من طرفتار میهندوخستی هستم من طرفتار این هستن که جامعه ایران میتواند در واقع به مصالح عمومی خودش فکر بکنه و اون نظامی که بعدا میآید در واقع به مصالح عمومی مردم ایران ملت ایران باید توجه بکنه حال آنکه در لحظه کنونی چنین چیزی وجود ندارد و این هم بر پایه حقوق بشر ما ایرانی ها یک زبان مشترک داریم فارسی است فارسی زبان دهنده ما هست و همه تبارهای گوناگون در ایران زمین برای پویایی این زبان تلاش کردند در ساختن اون در رشد و توسعه اون شریک بودند. بنابراین همه تبارهای گوناگون با این زبانی که زبان پیوندهنده هستش ما در زمدارای یک تاریخی هستیم در سرنوشت های همدیگه شرکت داشتیم ما می میتوانیم زندگی مشترکی داشته باشیم هرچقدر که جمهوری اسلامی بماند ضربه ها روی بدن ما بیشتر خواهد شد پس پنابری ما خواهانه یک جامعه دموکراتیک یک جامعه باز یک جامعه که با جهان کنونی ارتباط دارد می آموزد پرهنگشو می آموزد تاعتشون می آموزد. فلسفهشون می آموزد. تمام رشتههای های و پزشکی و غیر و غیره رو می آموزد. و در زن خود تولید می کند. شما نگاه بکنید تمام ایرانیانی که در خارج از کشور آمدند، خب اینها در زم به عنوان ایرانی درن عمل می و بسیاری از اینها خودشون مؤثر هستند در این کشورها. اینها دارن نقش برجستی بازی می کنند. خب ما در واقع دست پا چلوفتی نیستیم. ما به خاطر استبداد به خاطر دین در واقع در یک بدبختی قرار گرفتیم. پس فردای ما هم نیز زمانی که در واقع حکومت بعدی یک حکومت دموکراتیک و حکومتی متکی بر مساله ملی ایرانیان باشد. واقعا ما
1: کارهای ستورگی
0: میتوانیم انجام بدهیم. سپاس از شما.
1: بله خیلی سپاس بذارم از شما. صحبت های دکتر بودشتیان نازنین رو هم بشنویم در جنببندی پایانی که بعد من دو نوشتار شما رو برای سالگشت زادروزتون و برای که زادروز شما 6 ژانویه بود یا 16 دی و سالگشت حمله به دفتر شارلی دو هم 7 ژانویه یا 17 دی بود روز بعد از سالگشت زادروز شما که دوست, تو... دوست عزیز خودتون رو هم شارپ اشار استفان شاربونیه رو هم از دست دادید یادش زنده و گرامی آیدوکتر خودشتیان گرامی در خدمتون هستم
2: من فکر کنم دیگه به آخر رسیدیم. فکر کنم که آخرین صحبت چون نیره
1: اید پرامورت نداره اگه خود شما صحبت پایید یک
2: نکته ای که به نظرم اومد فکر کنم جالبه البته در اون سخنرانی راجبه چهار خطهای امیریتالی هم عنوان کردم این مسئله این بود که اینجا و اینجا ایشون میگویند که همگان بیان و زیر شعار مشروطه اجتماع بکنند حتی جمهوری خواهان و بعد اومد تکلیب جمهوری خواهان و به اصلاح طرفداران مشروطه روشن خواهد شد با علم به این که اضافه میکنه که آنچه که ما مشروطه میگیم مشروطه است رو خب بیانیک یعنی فعلا در فلدهاه مشروطه خاهان جمهوری از فکر و ذکر و مرام خودشون بگذرهند و بپیوندن به مشروطه سلطنت گران من اصلا موضوع اصلی صحبتم مشروطه و جمهوری به هیچ وجه نیست اساسا من فکر میکنم که تمامی کسانی که معتقد به ایران آزاد هستند این موضوع اساسا نباید مطرح بکنند. ایران آزاد آینده یک ایران از نظر سیاسی دموکراتیک و از نظر اقتصادی متعلق به بازار آزاد اقتصاد جهانگرا و به صف غیر دولتی خواهد بود. این چیزی نیست که ما پروژهش بس، روشنه. اما اینکه بگوییم که موقتا عین جمله جناب طاهری موقتا هم که شده از آمریکا خواهیم میخواهیم که فعلا بیان دستم به مشروط خواهان سرطنبگرا و بعد ما مخ... معلوم بکنیم بعدا تکلیبشون معلوم میشه چیزی که بین صحبت های اشاراتی که جلال ایجادی عزیزم اشاره کردن صحبتشو کردن بود که ایشون هم این رو به شکل انتقادی ازش انتقاد کردن از این صحبت اشاره کردم به ایشون و در صحبتی هم بیخوب داشتم با ایشون شخصی خصوصی این رو هم که وجود نداره اصلا موقتا یعنی اینکه سر بچه رو شیره میخواید اومده همچیزی وجود نداره و اشاره کردم به یک واقعه تاریخی بسیار بزرگی در ایتالیا هزار سالت و 21 اتفاق افتاد زمانی که مسیلینی قدرتی در بسیارا حکومت نداشت بلکه خب میتونین که مسیلینی یک چپگرا بود که در واقع خب زندانی میشه و بعد, فرار می بعد آزاد میشه و بعد سویس در سوئیس در واقع متمایل میشه به گروه هایی که اندکی از چپگرایی به سمت مرکزگرایی و بعد مرکزی به راستگرایی متمایل شدن همواره ناسینالیست بود ولی خب ناسینالیست راستگراه شد بعدن که برگشت به ایتالیا و بعد هزبی, هزبی شد هزبی بود حزب به سلافاشیست که این هم جزوه بناهم بزرگنش بود. ولی قرآن اینکه اون زمان انقدر قدرت توده زیاد شد، در نسخه اجتماعی که به خاطر اون بحران اقتصادی بزرگ که در زمان سده که از ایالات متحده شروع شده بود، تقریب وگرستنی سر و سر ایتالیا را گرفته بود، و مردمان هرچی بیشتر به سمت مبارزات اجتماعی تظاهراتی خیابانی می رفتند و تظاهرات 2 میلیونی در روم برپا شد. و این تظاهرات 2 میلیونی در راست جای مسلمین بود. به حزب ایشون و اکساش هست دوستان میتونم ببینم اون زمان در دولت ایتالیا یه حکومت میانه رو بود که دولتیان بخشون گفتن که خب این مسیلینی خیلی قدرت گرفته موقتا هم شده قدرت رو بدیم دست مسیلینی بعدا ازش میگیریم من در این مشاهده بحثم این نبود که آقای امیری تاهیرین مثل مسیلینی هم. به هیچ وجه بحثم این بود که یه همچین مشاهداتی مثل وجود داره که در واقع خطرات خیلی زیادی داره که موقتاً هم بدیم قدرت رو به فلانی بعدا ازش میگیریم همین وجود نداره قدرت رو که بدی دیگه نمیتونی بز... ازش پس بگیریم موقتاً ما دادیم به روحانیت برخی از ها اون اینطوری فکر میکردن برخی از ها اینطوری فکر می‌کردن که موقتاً م... روحانیت که نمیتونه بگردونه ما دستش بدیم فلن شاه بیرون بعد ازش میگیریم خودمون می‌گردونیم احتمالا در فکر بازرگان شاید چمچی فکر بوده، حَمچ ایده‌ای بوده. قدرتش به راه ایتالیا قدرتشو به موسولینی داد و موسولینی قدرت رو گرفت و زمانی که قدرت رو گرفت تمام روزنامه ها تمام اعصاب رو درش رو بست. و آنچکه موند خودش بود و قدرت خودش و حزب خودش و حتی اون دولت گرایانی که به او به موسولینی ابتدا بسكن اعتماد کرده، اونها هم به زندان بر از این که ما نمیتونیم موقتا دست از سر ارزشهای های ملیگرانی دموکراسی خواه خودمون برداریم و بگیم فعلا به این سمت بریم به خصوص که امروز روز میبینیم که آقای تاهری که خب پیش از این متمایل بودند به رفع و دفع این رژیم جمهوری اسلامی امروز میگوین من حتی معتقد براندازی هم نیستم یعنی احتمالا متمایل شاید خواهند بود که احتمالا با همین شاید بتوان با قیش های اصلاحگرش اثر سازش در آمد تشکر از شما همینجا صحبات خود انتوان
1: کن بله خیلی از شما سپاس بذارم آیه دکتر خودشتیان گرامی ما اینا بگیم ما از ایدئولوگ به بیان خود رسانه اندیپندنت از آقای امیر تاهری هر چند هفته است که گفتیم دعوتشون می مونولوگ نکنن ایدئولوگ تشریف بیارن دیالوگ کنن ما اینجا در خدمتشون هستیم و هر آنچه که گفته شد هم خب طبیعتاً حق پاسخگویی خواهند داشت. آید دکتر ایجادی نازنین اگر شما سخن پایانی داریم بفرمایید که من هم اون دو تا متن شما رو بخونم و هم دیگه چون صحبت شد از اون بخشی از های آقای تاهری که اشاره کرده بودن به اینکه اسلام چه ضرری به ما زده من اون رو پخش میکنم که توی آوازی این برنامه بمونه. پس آی دکتر ایجادی هم فکر کنم بشاره کردن سخنی ندارن پس من این دوتا نوشتار رو با اجازه شما بخونم یکی آی دکتر ایجادی نوشتاری که برای یه سالگشت زادروزشون نوشتن که دوباره شاد پاش میگم سالگشت زادروزشون رو اجازه بدیم من این نوشتار رو بخونم چون شخصی نیست در واقع آی دکتر ایجادی هم وارد هفتاد و دو سالگی شدند هفتاد و یک سالگی رو پشت سر گذاشتن سلامتی، و عمر دراز برای دکتر ایجادی نازنین دکتر ایجادی نوشتند که در این سالگرد دلم میخواهد با شما درد دل کنم توتالیتاریسم حاکم بر ایران نتیجه استعمار اسلامی و توتعه استعمار غربی و نادانی جامعه و ماندگی نخبگان است خامنه ای ایران را وارد خطر، میدان خطرهای محلک کرده است اوکراین، سوریه یمن، لبنان، عراق، فلسطین، افغانستان و غیره این خطرها می توانند به جنگ علیه ایران و نابودی سرزمین کنونی ایران منجر شود شعور و آگاهی و اخلاق در ایران سقوط یافته است شیفتگی به ابتزال و اسارت در ناسزاگویی و گذافگوی و دروغگویی اوج گرفته است اتحاد اسلامگرایی و پوتینیسم در جهان در جریان است و نادانی و توهم در نزد بخشی از مردم پشتیبان این اتحاد است دینخوی و مقدس و مسخ شدگی دینی در جامعه ما و نزد نخبگان و سیاسیون ایرانی بسیار گسترده است چه کنیم؟ دانش های جهانی و فلسفه پرسشگر و رازی و خیام و فردوسی و حافظ و پرسینا را بیاموزیم و به فرزندان خود انتقال دهیم با طبیعت آشتی کنیم و از نابودی نابهنگام زمین اجتناب کنیم زمین هنوز 4.5 میلیارد سال عمر دارد زمین هنوز 4.5 میلیارد سال عمر دارد و ما میتوانیم پروژه های بزرگ داشته باشیم در این زندگی میخواهیم شاد باشیم و همه مقدس ها مانند الله و محمد و علی و خامنهای و عمامه سیاه و سفید را به بیرون از زمین پرتاب کنیم و نکته بعدی که می بخونم در واقع عکس رو هم می بینیم با مقابل دفتر نشریه شارلی دو و با شارپ اون نوشتار رو هم میخونم بله. دوستان گرامی روز 7 ژانویه 2015 تروریست های اسلامی روزنامه نگاران شاریب دو را به خاطر الله ترور کردند بعد از کشتن تروریست ها در خیابان های پاریس فریاد زدند انتقام پیامبر اسلام را گرفتیم الله و پیامبر آنها فقط با کشتار بی پایان سیراب می شود حاکمان تروریست در ایران و تروریست های پاریس از یک جنس هستند. پس از کشتار شارلی میلیون ها نفر در فرانسه گفتند من شارلی هستم. این شعار یعنی من طرفدار آزادی اندیشه هستم. من طرفدار انتقاد به اسلام هستم یعنی من آزاد هستم. شارب سردبیر شارلی بود و چند ماه پیش از مرگش به من گفت ما کاریکاتور می کشیم که بخندیم ولی اسلامیست ها با مسلسل میخواهند ما را بکشند. و البته کشتند شارپ رو کشتند معلم معلم فرانسوی ساموئل پاتی رو کشتند همین اخیرا عزیز دیگری رو در فرانسه کشتند و این کشتارها در ایران و در سراسر جهان شوربختانه و دردمندانه ادامه دارد به امید آزادی و آگاهی به درود پایانی های دکتر ایجادی و آی دکتر بودشتیان رو بشنویم البته من هستم بعد برنامه اگر صحبت بین خودمون هست تا چند دقیقه از صحبت‌های آی امیر رو بشنویم که امانت در نقل گفتا رعایت شده باشه. بدرود، بدرود.
5: بدرود من در ادامه فرمایشی که داشته در تغییر حکومت در ایران و اینکه نوع ارتباط با احزاب یا مردم منطقه گروه های شپن نظامی رو حکومت بعدی ایران تعیین میکنه و اونا هستند که از اون منظر میتونن تشخیص بدن که چه رابطه ای با ایران داشته باشه میخوام از شما این سال رو بپرسم خاطرتون هست گفتم در ابتدا که میرسم به بحث روزنامه نگاری و خاطرات شما به من بفرمایید فکر می‌کنم بیش از شش دهه شما تجربه روزنامه نگاری دارید هم داخل ایران کار کردید هم خارج از ایران کار کردید بیقرغ شناخته شده ترین روزنامه نگاری ایرونی هستید، شخصیت بین دارید. شما از این تجربه میفهمم که الان همه سیاست مدار شدن، همه سیاست زده شدن، همه دارای قوه تشخیص شدن. شما میفهمید میدونم که بسیار صادقید. یعنی اینو خالصانه به شما میگم. چه ساز و کار و نظامی رو برای مردم ایران، برای ایران مناسب و قابل حضم و پذیرش از لحاظ فرهنگی اجتماعی سیاسی برای مردم ایران چه حکومتی رو شما مناسب می‌بینید مناسب می‌دونید که واقعا می‌تونه پاسخگوی نیازهای مردم ایران شرایط منطقه جغرافیامون تاریخمون مذهبمون همه چیزمون باشه
3: بعد یکی از مشکلات بزرگی که من رو برو بودم این بوده که آیا به عنوان یک نویسنده یا نازل صحبت کنم یه به عنوان یه سیاست مدار این دو تا با هم فرق داره خوب و بد هم نداره این دو تا شغل مختلفی هستش من سعی کردم که به عنوان یک نمیخوام بگم روشن ولی به عنوان یک کسی که به مسالی ایران نگاه میکنه و خیر و صلاح ایران رو میخواد صحبت کنم درنچه بعضی بز وخ... ها از صحبت های من میرنجن مثلا من پیشنهاد کردم که به جایی که کلیشه هایی مبتزلی مثل دموکراسی و سکولاریسم و این چیزا رو به کار روبرین همه روی اختصرم. بس شما مخالفه دموکراسی هستی این مخالفه هستی. من مخالف اینا نیستم. من میگم الان مردم گیج نکنی. مردم میگم دو تجربه دارن یکی پادشاهی مشروطه بوده هفتادم سه یکی هم نظام مشروطه بوده این چهار پنج سالی گذشته. انتخاباتمون رو ف... یا انتخابمون رو فعلا محدود کنیم به این دوتا، یعنی جنسایی که عرضه می‌کنیم. وگرنه می‌دیدین اگه شلوغ بشه یعنی و اگه برید توی سوپرمارکتی که ده ها هزار جنس توش هست هیچ انتخاب انتخابو. تا موقعی که فقط دو در واژه یه رژیمی عرضه میشه. اگه درهای مختلف که بیشترشون هم درهای ساختگی هستن یعنی نقاشی درن روی دیوار باز باشه بایده نداری. من پیشنهاد کردم که ما بیاییم متحد بشیم یا لعقل همدل و همگام و همرز بشیم دور پادشاهی مشروطه برای دوران گذار که میدین خلاه قانونی به وجود نیاد و اگه میشه مثل پنجا و هفت که یه خلاه قانونی به وجود اومد آقای خمینی اومد شد قوه مغننه قوه مجریه و قوه قضاییه و میدیم نتیجه چی دیدیم در حالی که وقتی قانونه اساسی مشروع داریم که الان هم بسیاری از ساختاراش هنوز تو ایران هست مثلا جزایی ایران عوض نشده نتونستن عوضش کنن قوانین کار رو عوض نکردن یعنی چم سال صحبت میکنن و نمیتونن بکنن این نادیه نادیده میگیرن بعد فرهنگش هست منطقه اینجا یه ای به خاطر دشمنی با شخص محمد شاه نه،, نه دشمنی با این طرز فکر انقدر این یه حالت بیماری شده این انقدر دوچاره این بیماری هستن که نمیتونن براتر از این فکر کنند. پیشنهاد من این بود که این بازگشت به پادشای مشروطه بپذیریم این نظام ایست که مکانیسم تغییر خودشو داره با تشکیل مدرس محسسان میشه قانون اساسی رو عوض کند تغییر داد بارها هم تغییر داده شده میده این قانون اساسی بوده یه قسمتش بود کنار گذاشته شده یه قسمتش یا میان مثلا حمله میکنن به اینکه در قانون اساسی دین رسمی ایران اسلامه ولی میدونیم نمیگن که این اه... که دین رسیم ای ایران اسلام چه ضرر خاصی به ایران زده میدین باید اون رو نشون بدین چون میدین اصف که مهم نیست نمیتونن چیزی پیدا کنن که ضرر زده باشه یا میگن که در مطابق اساسی اصاسی پنج تا مشتهد باید بیان نمیدونم نظر بدن ولی میفراش که همچه اعتباعی نیفتاده برای که اون ها نتونستن پشت و مشتهید تعییم کنند و حالا تازه فرض کنید. من فرض میکنم که پشت و مشتهید هم اومدند. مئلس هم یک قانونی گذارده میفرسه این پشت و رد میکنند. اگر این قانون به نفع مردم باشه خب اون پشت و مشتهید میشن. یعنی مردم میذارن اینجا که اگر هم به نفع مردم نباشه که خوبه که جلوشی گرفتن. ولی برای یه چیزی دو چیزی که اصلا این ن دین رسمی اسلاموری و پشت مشتهد کل جریان رو میزنن برای چیزی که اعتبارم یا میگم مثلا شاه دیکتاتور بود خب اگه دیکتاتور بود اینو قبلن هم گفتم چه ای کرده یکشونو بگیم و اون دکتهی کرده بعد بوده واسه ایرانی دیکته کرده که زمین ها رو از زمین داران و خود مثل خانواده بنده بگیرن بدم به بیزمین ها پنج دلاوران که از یک پشتیم در
0: ارصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما ورد جمع شویم
3: ها مشیم پاینده
4: بیرون